0: Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Rafael Elvas. Boa é noite. Boa noite. Rafael, é, que tá na Irlanda já há quatro anos, né? Quase cinco.
1: fevereiro faz cinco anos.
0: Quase cinco. E enfrentou aí o câncer, né? Tá num... No um segundo. No um segundo aqui na Irlanda, não é isso? Isso. É... Pô, e aí, Rafael? Mas... Vamos dar um panorama assim geral Sim. da sua situação agora, que aí depois a gente vai desenvolvendo e contando aí como é que foi.
1: Hoje eu tenho é, fui diagnosticado em junho hum. com câncer de próstata é, em estágio inicial. Daí eu acho a importância de se fazer sempre o, o exame de próstata hum. ou um exame de sangue alguma coisa assim quando chegar na idade, quando a pessoa que, eu, que, a, que os médicos determinam é, meu câncer está muito no início e é um tipo de câncer que não é tão agressivo. É, o médico me, é, me explicou que dois terços da, dos, das pessoas que têm esse tipo de câncer não não vão ter nenhum sintoma ao longo da toda a sua vida. Hum. E apenas um terço acaba mudando alguma coisa.
0: Então, não é algo que vai evoluir assim...
1: Não necessariamente. A probabilidade de evolução é... Um terço, né? Uhum. É 33 por uhum. cento. É, mas é uma coisa que tem que ser monitorado de perto. E nesse momento é o que eu, segundo a orientação deles, eles falaram que eu poderia escolher uhum. é, fazer a cirurgia, mas devido a eu já ter feito uma cirurgia no abdômen há muitos anos atrás, eles não conseguiriam fazer por robótica, que é a, a de última geração que existe hoje. Uhum. E no Brasil ainda nem plano de saúde está. Tá fazendo, Não cobre Não cobre. Eu conheço pessoas que já fizeram, mas fizeram particular. E aqui, pelo sistema público de saúde, é feito. Claro, existem exceções. No meu caso, teria que fazer a tradicional. Por questão de já ter passado por uma outra cirurgia anteriormente. É. Mas, então,
0: a gente vai explicar aí direito como é que está... É... Como é que foi essa história, né? Como é que você chegou, como é que se descobriu tudo isso aí? Mas antes da gente começar, deixa eu falar com a galera que já tá chegando aí, para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui no Boulder, se viu aqui por causa do Rafael, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. É, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que estão sempre aqui na... Tela do Boulder, que são a prática cidadania. Para você aí que tem raízes italianas, não sabe ainda por onde começar, você sabe né, que você pode ter direito aí ao, ao passaporte europeu e poder morar aí em vários países aqui da Europa. E então, é, a prática é especialista aí em cidadania via judicial, que é aquela cidadania que você não precisa ir para Itália, você faz todo o seu processo aí de casa. Tá certo? Então eles têm uma equipe aí de especialistas que vão te ajudar aí em todos os passos aí desse processo. E é, eu sempre recomendo fazer o seguinte, se você não conhece muito de como funciona esse processo, entra no Instagram Prática Cidadania IT que eles produzem muito conteúdo aí sobre a cidadania italiana e tem lá os depoimentos de gente também que já fez é, esse processo com a prática e também você pode, os ouvintes do Boulder têm uma moral, você pode fazer o quê? Um, uma consultoria gratuita através do link que está aqui na descrição ou o QR Code que está na tela também. Também quero agradecer aqui a Bim Consulting, para quem quer abrir uma empresa aqui na Irlanda, é, a gente conheceu, aí já entrevistei também vários é, empreendedores aqui na Irlanda, é, que, pô, às vezes a pessoa não sabe por onde começar, esse início é o, é o mais complicado. Mas também não só o início, né? tem a gestão de negócios. Então a, a BIM vai te auxiliar nesses dois processos, né? na, na contabilidade e também na gestão aí da sua empresa. Então entre em contato com eles aí, que está tendo um desconto por tempo limitado, que é de 10%. Se você usar o cupom BOLDER10 clicando no link aqui da descrição, o QR Code na tela também. Então, entra aí e fala com a BIM para abrir uma empresa aqui na Irlanda. E também quero agradecer a Gold Languages para você aí que vai fazer um intercâmbio, vai fazer, por exemplo, uma cidadania também, é, né, um processo aí de negociação internacional e tal tá precisando de uma tradução juramentada, entre em contato aí com a Gold Languages, que eles já estão aí há mais de cinco anos no mercado. Eles são especialistas aí na tradução juramentada, né? Histórico escolar, certidões. Então, tem muitas coisas aí que você pode usar. E tem uma, um diferencial aí, né? Que eles entregam no máximo em uma semana. Então, é pô, bem legal, bem rápido também. Entra no site aí, goldlanguages.com.br ou aponte o QR Code pra, né, na tela do Boulder aí, que você vai direto para falar com, no WhatsApp deles aí. Certo? Então é isso. Ah, é, queria falar também, a gente está no Novembro Azul também. Novembro né? Azul. Então, esse assunto aí tem muito a ver, né? Tem. Com o que, novembro azul que é um, um programa de conscientização aí do câncer de próstata do também. câncer
1: de próstata da mesma hum. forma que existe o outubro rosa que é questão de se fazer outro exame as mulheres no caso o câncer de mama Sim. É, no, o novembro azul é para os homens fazerem a prevenção de, quer dizer, você não tem muita coisa que fazer a não ser o exame, Sim. ou o exame de sangue para ver o, o índice de PSA ou o exame de toque que muita gente, às vezes, por bobagem, fica com aquele preconceito, ah, não, eu não preciso disso. Hum. Se você tem algum histórico na família, se você tem pessoas negras tem, é, é, mais é, são mais propícios a esse tipo de coisa, então eles, eles sugerem que a partir de 45 anos você comece a, a fazer esse tipo de exame. 45? E, e, hum. Ou os homens... Se não for, não for dessa parte, negros e, ou tiver algum histórico em família, a partir dos 50,
0: hum.
1: é, devem começar a fazer... Procurar um médico, no caso aqui na Irlanda, um GP. Que ele vai encaminhar para onde deve ser feito, no caso vai ser um hum. urologista. Você
0: que que viu aquela campanha lá do Antônio Fagundes?
1: Eu, eu vi o, o vídeo dele, <risos> é engraçado.
0: Você... O <risos> que você achou, assim, de... Você acha que é que causa efeito, o efeito desejado, que é conscientizar?
1: Ai, eu acho que sim, eu acho que hoje o pessoal tem... É, você tem que falar mais de forma mais direta mesmo, porque, na verdade, é uma besteira, é um exame que... Ah, é, é desconfortável? Sim, com certeza. Hum. Mas não é um exame que dá dor. Você tirar sangue dói muito mais, porque tem um, a, gente, a agulha vai furar a sua pele ali, do que o exame, provavelmente, da próstata. Hum. E é muito rápido. Ninguém está ali brincando, ninguém está ali com o objetivo de fazer nada é, de molecagem com ninguém. Sim. Então, você vai lá, tem 50 anos, vai lá uma vez por ano. Não tem... Você vai demorar na hora da, da consulta, propriamente, não demora 30 segundos. É. Então... É, é,
0: é, é aquela... Eu acho que o pessoal fica com... Com medo daquela aquela resenha depois, né? Sim. Aquela brincadeira, Porra. aquela coisa.
1: É, eu costumo brincar com tudo. Eu, quando o meu segundo câncer, esse é meu terceiro, hum. é, eu fico brincando, eu já posso pedir a música no Fantástico, que é a terceira vez. Aí é, o pessoal vai, vai brincar comigo com, com isso. Aí, pediu uma segunda opinião para o médico, aí eu sim, mas depois ele me, ele me levou para jantar. Tem que levar essas coisas na brincadeira. Hum. É, o homem normalmente nunca sai da quinta série, né? Então, tem sempre essa brincadeira. É, é verdade. É, não,
0: eu já vi, tipo, os coroas da família, tipo, se reunindo pra contar. Não, eu fui lá e fiz e tal. Tipo, levando na brincadeira Sim. mesmo e então.
1: tal. E aí, o médico era, tinha um dedo grande? É. É.
0: Aí os caras sempre perguntam
1: isso mesmo. Ué, é. eu tenho um amigo que estudou com meu irmão, amigo de infância. É... Ele é urologista, ele brinca, ele, ah, vocês ficavam me zoando que eu ia fazer urologia igual meu pai, ia ficar vendo o pinto dos outros, hoje eu tô botando o dedo no rabo de todo mundo. <risos> é, então, é,
0: uma profissão difícil, viu? Sim, não é, é, não é, não é que, fácil. Não é qualquer um, não, não né? Tem que não ser não. muito, tem que ter muito sangue frio, tem. né? É, então... Não, mas, é, mas eu acho que,
1: falando da campanha,
0: eu, eu acho interessante, pelo menos, a mensagem chegou, Sim, saiu
1: da que, bolha e tal, e chegou para mais gente. Porque se a gente for ver, há, sei lá, 10 anos atrás, ninguém falava disso. Era uma coisa muito velada. Ah, quando você fizer 40, antigamente era, começava, indicavam a partir dos 40. É, você tem que fazer, mas você não vê uma campanha mesmo de conscientização. Hoje, é, isso está sendo muito mais falado eu acho importante, porque o câncer de próstata se por é uma doença silenciosa, como a maioria dos cânceres, se por acaso não for descoberto no início, ele pode se espalhar para bexiga, para intestino. E uma vez que se espalha, o tratamento vai ser muito mais difícil. Hum. É, hoje, se você é, tem o um diagnóstico logo no início e for uma cirurgia robótica, é, você fica internado, acho que um dia ou dois, assim, passa uma noite ou duas no hospital, é, e você volta a trabalhar com menos de 30 dias. Então, quer dizer, você está recuperado em duas semanas, hum. mais, uns, mais duas semanas de, de, para ficar tranquilo, dependendo da de onde você trabalha, você pode voltar até menos de, de um mês. Hum. Então, isso for no início, não é uma coisa que você vai fazer a cirurgia e tem que fazer depois um tratamento de quimio ou de rádio, não. Quando é descoberto no início, a cirurgia ou o tratamento, você pode escolher uma coisa ou outra, não tem necessidade das duas coisas. E, normalmente, com, quando a pessoa já tem 50, é, já tem filhos. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar estéreo. Uhum. É, mas, na cidade ninguém mais está pensando, a grande maioria das pessoas não estão mais pensando em ter filhos. Então, é uma coisa que não vai influenciar depois... No, ah, tem alguns riscos, que é o incontinência urinária e impotência sexual. Risco, qualquer coisa, sempre tem. Mas o pior risco é você não fazer nada e depois esse câncer se espalhar e você vira a morrer. Eu acho que a vida não. tem mais importância do que essas outras coisas. são. Tem tudo, tem, tem como depois você tentar reverter. Sim, Mas claro, se você é. morrer, você não tem como fazer, voltar atrás.
0: É... Claro que é uma coisa importante, né? Sim. afeta a sua qualidade de vida. Claro, essas coisas. com certeza. Mas claro que a vida, a vida em si é mais Sim. importante. né?
1: Então eu acho que a conscientização, a gente, essa, essas campanhas que cada vez estão sendo mais é, difundidas, até por questão de, de hoje o, os meios de comunicação são muito mais intensos do que eram antes. Hum. Então você está na, na palma da sua mão ali, toda a informação que você... A todo momento você tá recebendo alguma coisa nos grupos de WhatsApp, ou no Instagram, ou no TikTok. Então não é só a televisão que trazia. Antigamente você só via na televisão ou no rádio. Hoje você vê mais nesses outros meios do que é propriamente no...
0: Hum, claro, é.
1: Mas então, é, como é que foi? Você falou que você já teve um câncer quando era pequeno, não é isso? Sim. Eu quando tive, tinha 10 anos, eu tive um câncer no abdômen... Hum. É, no Brasil foi, morava no Rio de Janeiro é, a gente foi no hospital público na época no, plano de saúde não cobria câncer e só pessoas com muito dinheiro no nosso caso é, tinham é, plano de saúde acesso plano de saúde então na época eu comecei a sentir uma dor fui a, minha mãe me levou ao médico o médico indicou um outro hospital que depois ao, aí o outro médico ficou ah não faz isso faz aquilo protelando. E nisso a gente começou a ver, procurar outros médicos e outros, e acabamos chegando num médico no Hospital dos Servidores, num, cons, num ambulatório. Sim. Ele, quando me examinou, ele mandou fazer uma bateria de exames no mesmo dia, e depois procurá-lo, depois de terminar os exames naquele dia, na cirurgia pediátrica. Quando a gente chegou na parte da tarde, que isso foi de manhã, depois terminou todos os exames de ultrassonografia, exames de sangue, várias coisas, chegamos lá em cima, procuramos... Esse médico, doutor Pime Fernando Pimenta, se eu não me engano. Aí a enfermeira falou, ele não trabalha mais aqui, hoje foi o último dia dele, ele terminou a residência ele voltou para Brasília. Mas do que se trata? Eu lembro isso, é, apesar de eu ter 10 anos de idade, aí minha mãe comentou, ah, não, meu filho é consultor, ah não, ele é o Rafael? É, não, ele já deixou toda a guia aqui, ele interna amanhã. Ah, sim. quer dizer, aquele médico foi um anjo que passou na nossa vida e deixou tudo encaminhado era o último dia dele, ele podia deixar não tem nenhuma importância, não vou dar sequência nisso mas ele é, deixou tudo ali então, no dia seguinte eu internei, fiz uma primeira cirurgia para poder retirar um, um, uma massa no, na virilha sim. aí fizeram uma biópsia e depois ia ser, começar um tratamento já de quimioterapia é, nesse meio tempo descobriram, por fazendo vários exames, eu comecei a ter dificuldade de urinar e descobriram uma massa no abdômen que é, não tinha como tirar, era muito grande. Hum. Então, eles me operaram na época, foi até uma emergência, a cirurgia, eu lembro que é, ocorriam lá na segunda, quarta sexta, e eles chegaram na quinta-feira de manhã e falaram, Rafael, você vai ter que operar hoje. Aí eu falei, mas hoje? Meus pais não estão aqui, eu tinha 10 anos de idade. Hum. Meus pais foram para São Paulo ontem só voltam hoje à noite. Não pode ser amanhã. Aí eles falaram não que você é, é uma coisa muito grave. Eu não entendi o que, que era. É, só entendi que eu ia ter que ir para um centro cirúrgico. E, apesar de meu pai e minha mãe não serem médicos, não estavam ali, né? Que Aí, bom. na verdade, a minha ureia no sangue estava muito alta. Eu estava correndo um risco de morrer a qualquer momento. Caramba. Então eu fui para a cirurgia. Meus pais me ligaram, ligaram para o hospital na época onde existia celular. 1985. Sim. Eles ligaram lá para a cirurgia pediátrica na hora do almoço para contar falar comigo, para dar um oi. A enfermeira informou que eu estava no centro cirúrgico. Cirurgia. Eles vo... ligaram volta de meio-dia. Antes das duas da tarde, eles já estavam no hospital. Eu voltei da cirurgia já quase quatro da tarde. Hum. É, fiquei com duas sondas durante vários meses para a urina sair. E começou a quimioterapia. É...
0: esse processo da quimioterapia, você lembra. É, não sei se você lembra, mas durou muito tempo? Ou...
1: Durou três anos. Começou, na verdade, a quimioterapia começou em março de 85 e terminou em janeiro de 88. Quase três anos. Hum. Era uma quimioterapia muito mais agressiva do que é hoje, porque hoje é bem específica. Claro, tem, tem ainda reações, né? é... mas na época era muito pior. É... Depois, nesse meio tempo, eu fiz algumas outras cirurgias para tirar o restante que tinha. Depois, conforme o remédio foi fazendo efeito, eu não cheguei a fazer nenhuma rádio, só químio. Uhum. E eu lembro que algumas coisas, o médico às vezes falava, ah, a situação do Rafael é muito grave. Teve uma, Eu não lembro muito bem disso, minha mãe que conta, que em determinado momento o médico falou, é, Rafael está muito mal, que eu estava muito debilitado. Uhum e eles falavam, talvez ele não passe dos próximos dias.
0: Caramba.
1: Eu estava muito magrinho, é, careca, isso. com sabe, 11 anos de idade, eu, hum. já tinha passado um tempo, aí é, eu lembro que quando eu via, às vezes, algum parente nosso via lá e chegava lá e não aguentava, começava a chorar lá na minha frente, aí eu consolava a pessoa. Eu sempre tive uma cabeça muito boa para isso. Aí, Uma vez eu falei com minha mãe a mãe, não se preocupa não, porque eu tenho um, um propósito. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa, porque é, Deus não me mandou para cá só para poder ficar doente e morrer, não. Hum. É claro, tudo tem, as pessoas têm um propósito. Eu acreditava realmente nisso, mesmo sendo tão novo. Então, eu passei por isso. É, terminou o tratamento. Eu lembro que hoje até estava conversando com outras duas Pessoas aqui em, em Dublin que estão passando... Uma já passou, a outra está passando ainda pelo... É a Márcia e a Nath. Estão
0: hum. é... passando pelo câncer.
1: Estão na luta. Mas são duas guerreiras também. E são as duas fundadoras do, do grupo... É... Que até você faz parte também lá do... Como é que é o nome? Eu comecei a seguir um grupo. Sim. É... Eu vou Bom, pegar o depois a gente passa aí irmão. mas aí é... eu lembro que no último dia de da quimioterapia eu cheguei na enfermaria ela tava eu, eu ia para sequência de cinco dias seguidos de de tratamento depois esperava um mês voltar mais cinco dias aí o último dia do da última sessão de quimio eu cheguei quem vai ter a honra de tirar a agulha, pela última vez, tá acabando, vai acabar. Então, quer dizer, eu tava aquela comemoração ali, porque é uma vitória. Sim. Hoje tem a, aquela coisa do pessoal bater o sino, né? época não existia isso, e eu com, ia fazer 13 anos de idade. Pra mim, era uma, uma comemoração que realmente tinha que ser feita. Caramba, você ficou
0: três anos fazendo quimioterapia. Era essa rotina, e você ia para casa em algum momento? Ia para
1: casa, ia para a escola. Hum. É, a minha turma da escola era a mesma desde o do primeiro jardim. Então, eu tinha muitos amigos que... Eu lembro que o primeiro dia que eu voltei para a escola, eu não podia ficar me deslocando muito, porque eu ainda estava bem debilitado. É, ninguém da turma desceu para recreio. Hum. Como eu ia ficar na sala, a turma toda ficou em...
0: Para te apoiar.
1: Para me apoiar. Alguns desceram para buscar é, um lanche na cantina, alguma coisa assim, e voltaram. Hum. E depois, algumas semanas, eu comecei a descer. Mas sempre ficava alguém, enquanto eu não descia, sempre ficava alguém na sala. Ficava batendo papo, brincando, fazendo alguma zoeira. Mas eu tive apoio desses, desses amigos. Alguns eu já tenho contato até hoje. Caramba, que. É... Então, eu sempre tive muito apoio, apesar de que sempre. Uma criança careca hoje, você sabe que provavelmente está passando problema de câncer. Há 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos atrás, é, não tinha essa consciência. Então, vi uma criança careca, uma outra criança mexer, é uma criança, ela não tem o discernimento disso. Hoje até tem, mas na época menos. Mas cheguei a ver adultos, ah criança careca, quer dizer, você está vendo uma criança sem cabelo, sem sobrancelha, é. Ela estava passando por algum problema. Não é normal. Não foi cabeça raspada.
0: É, com certeza. Então, é, mas...
1: mas eu, tipo assim, eu sempre... Essa falta é... de
0: consciência nossa também, de vez em E
1: eu andava sem... Às vezes eu andava com boné, mas às vezes não andava sem nada. Eu ia pra escola sem, sem... Não tinha vergonha. Não tem que ter vergonha daquilo. É. Era uma coisa que eu tava passando, tava enfrentando. E superei. E
0: então... Aí... Realmente o último foi aquela comemoração.
1: Foi, foi uma comemoração muito grande. Eu acho que sempre o último dia de uma grande guerra, quando você está saindo vitorioso daquela guerra ali, você tem que comemorar mesmo.
0: E no início da adolescência ainda, né? Sim. Com toda a vida pela frente.
1: Aí eu vivi a vida normal, hum. é... segui lá no Brasil. Antes disso, você tinha um histórico familiar de câncer? Tinha. A minha avó, por parte de pai, ela faleceu com câncer de mama. Hum. Ela... É, eu não cheguei a conhecer ela. morreu um ano antes de mim. Morreu com 46 anos de idade. Morreu Sede. muito nova. É, então, ela morreu em 74, nasceu em 75. É, então, quer dizer, existia um, um, um histórico familiar pulou o meu pai uhum. e eu fui o premiado. É. E, às vezes, é, minha mãe, que sempre foi muito religiosa, meu pai também, é, eu não lembro quem foi que falou. Eu, eu mesmo cheguei e falei, ah, mas por que eu? Hum. Aí ah, minha mãe, às vezes, falou, mas por que não você? Então, é, é claro, ninguém quer ficar doente.
0: Mas tudo tem um motivo. Né?
1: Exatamente. Então, eu... Eu servi depois de inspiração para várias pessoas. Hum. É, tem uma mãe de uma amiga minha que estudou comigo. Ela teve um leucemia. E na época eu falei, tia, é, você vai superar isso aí igual eu superei. E ela superou. Está aí até hoje. Ela teve, sei lá, uns 5 anos depois de mim. Hum. E nessa brincadeira, já tem mais de 30 anos que ela teve leucemia. Fez transplante de medula e está aí. Então, quer dizer... Nós somos provas que o câncer não é um, uma sentença de morte. É claro, muita gente morre por causa do câncer. Sim, infelizmente. Mas não é porque você recebeu um diagnóstico que você está condenado a... Ah, eu vou morrer. Hum. Morrer, todo mundo vai um dia. Mas eu acho que, enquanto a vida, há esperança.
0: Com certeza.
1: Então... É claro, tem momentos que é difícil. Eu, eu, eu lembro que eu era criança ainda, nessa época lá. determinado momento, eu tive. Eu cansei de ir para o tratamento, de fazer a quimioterapia, e saía de lá, e passava mal, vomitava, tinha enjoo. Eu cheguei uma vez e falei, mãe, eu não quero mais, eu quero desistir.
0: De tão pesado que é o tratamento? É
1: muito pesado. Porque a quimioterapia ela tenta.
0: Ela... É um veneno, né? Sim. Que, que quer matar o câncer primeiro. Mas, às vezes... Mas, é, a, ideia, a ideia é exatamente essa,
1: né? Sim. Vamos envenenar aqui para o câncer morrer primeiro do que a pessoa. Sim. Eles vão... Hoje é mais focado. É... Hum. Os, o... Na época, eu lembro que eu ficava com muita afta. E, e qualquer coisa que você comia depois, normalmente você vomitava. É... Mas eu sempre tive uma, uma cabeça muito boa para isso. Eu lembro que teve uma vez que eu virei para minha mãe e falei... Mãe, eu tava com vontade de comer um churrasco. Aí, meu, minha mãe... Ai, ah, meu filho, mas é que tá terminando a sessão de quimioterapia agora. amanhã amanhã a gente podia ir na churrascaria. É, eu não vou vomitar, eu, vou, eu não vou passar mal hoje. E naquele dia, eu fui com ela. Ela foi, ela comeu, eu comi. E eu fui embora para casa e naquele dia eu não passei mal. Nos outros dias eu depois da eu passei mal. Mas aquele dia específico, eu fui com uma coisa tão focada que eu não ia passar mal, que eu não passei mal.
0: churrasco estava bom, então.
1: <risos> Foi lá no porcão. <risos> é bom, é.
0: Mas, pô, é, eu acho que essa parte aí do, do câncer, pelo que eu vejo conversando com as pessoas também, é que é o, o psicológico é o que mais ou derruba ou levanta a pessoa, né? Sim. Tipo faz ela é, ter a garra de vencer, ali, né? Porque realmente poderia ter a pessoa, eu acho que a pessoa começa a desistir na
1: cabeça Sim. antes do antes do câncer vencer ela, não é? Isso? Com certeza. Por exemplo, já que depois na Irlanda a gente se mudou em fevereiro de 2019, hum. é, E eu tava com tipo uma afta na língua. É, já no, ainda no Brasil. Mas eu fiquei é aquela coisa, será que isso aqui é? Pode ser, porque é um, uma máftico que não cura. Hum. Se não cura, não é só uma aftra, é algo mais. Hum. Então, eu fiquei assim, falei, caramba, mas eu já passei por um câncer, eu não quero... Eu, isso vai melhorar. E eu fui deixando passar. Não me incomodava tanto. O... Aí, quando chegou um ponto que eu já não estava mais... É, aguentando hora de comer, aquele machucado era na parte de cima da língua, é, batia alguma coisa ali doía. Aí eu cheguei a um ponto aí, eu falei com a minha esposa, que até então não tinha falado nada com ela. Claro que depois ela puxou minha orelha feio. É, <risos> Estava escondendo, falei, né? Falei, amor, tô sentindo uma coisa aqui na língua. Acho que pode ser alguma coisa mais séria. Vamos, você veio para marcar um GP para mim, que eu tava trabalhando aquela semana, ela foi, ligou, conseguiu arrumar um GP. Eu saí do trabalho, eu para pro GP, saí do trabalho mais cedo naquele dia, pedi para sair, acho que uma meia hora, 40 minutos antes. GP aqui é o médico. É né? o médico de família, né, o clínico geral, digamos hum. assim. Aí a gente morava em Sligo, tinha sete meses que a gente tinha chegado na Irlanda, o inglês ainda... Basicão, não que hoje seja fluente não, mas tá bem melhor do que é. é. Aí a gente chegou lá, quando eu mostrei a língua pro médico, ele deu um pulo, ele fez assim. Quando ele fez assim, eu pensei, lascou.
0: Pô, sacanagem também, esse
1: médico tem que, tem que aprender mas, a ser mais sutil. Né? Mas foi uma reação, ah. tipo assim, eu acho que ele nem percebeu. E a outra médica especialista fez igual. Foi hum. um pouquinho mais sutil, mas fez igual. Hum. Aí ele chegou, ah, isso aí tem que ser um especialista, ver, eu vou marcar aqui. Uma semana, dez dias depois, eu tive uma marcação, já no hospital, com uma especialista de cirurgia cabeça e pescoço. Ela olhou, ela deu aquela... Deu o trânsito. É, tipo assim, eu abri um pouco mais o olho. Ela falou, foi um pouquinho mais discreta. Hum. E ela chegou e falou, ó, vamos marcar uma biópsia. Eu falei, mas o que a senhora acha que é... Ah, eu não acho que é nada. A gente tem que... Eles não dizem nada aqui. O povo tem medo de dizer. Eles aqui, eles... se eles não tiverem o resultado no papel, por escrito, eles não vão falar nada. Eles têm certeza que aquilo ali é um tumor, mas eles não vão dizer.
0: Mesmo você tendo dito que tinha já o histórico lá? Sim, eu
1: expliquei toda... Eu peguei e fiz uma história toda no... Digitei tudo, traduzi hum. e levava, explicava... Hum. É, porque aqui na Irlanda também tem o seguinte: se você não tem o idioma, se você não tem compreensão total do idioma, você tem direito a, a um intérprete é, gratuito. O governo, o próprio hospital, é, chama um intérprete. Só que em Sligo, uma cidadezinha com 19 mil habitantes, o intérprete era em espanhol. Não, ia até ter, né? Ia não, até... aí teve intérprete na primeira consulta. No GP não tem, mas no hospital eu não recordo se teve. Mas. No hum. um momento teve, algum momento teve, mas era em espanhol. Sim. Aí a gente ficava aquele portunhol e foi se virando. Aí fiz mais umas, uns 10 dias, tipo assim, eu fui na primeira semana de outubro de 2019 no GP. Antes do final de outubro, eu já estava fazendo a biópsia hum. no hospital. É porque
0: foi um caso que eu acho que.
1: Eles viram quando é uma coisa. Ah, eles aqui, eles pecam muito na prevenção. Hum. Aí muita gente reclama... Ah, mas a emergência aqui, eu demorei horas. Eu também já fiquei horas na emergência, depois que passei por isso tudo. É... Mas emergência, o nome já diz é emergência. Então, tem dia que está mais cheio, tem dia que está mais vazio. É. No Brasil, um plano com um plano de saúde também, já fiquei muitas horas. Meu irmão mora no Canadá, já ficou muitas horas. Então, infelizmente, não tem... Uma fórmula mágica que você chega lá e você tratar, assim, é. atendido. E emergência é por... Pela
0: gravidade de cada Sim, um. Sim, claro. Chega um cara com a facada, ele vai passar na sua frente. Chega um um tiro, ele vai passar na sua frente. Você tá só com uma frente. febrezinha,
1: vamos ver é, depois.
0: É. Então, é assim mesmo, né? Não tem jeito. Sim. Sim, mas voltando aqui.
1: Aí, fizemos a biópsia. Duas semanas depois, ela... É, eu fui lá fazer a consulta, ela falou, ó, Tá confirmado, é um câncer, eu lamento. Eu falei, não, mas eu tô aqui, eu vou. Já ganhei um, vou ganhar o segundo. Hum. Não tem problema nenhum, não. Vamos pro. Como é que vai ser feito? Ah, não, a gente não faz o tratamento aqui. Você vai fazer a cirurgia e tratamento todo em Galway.
0: Peraí, essa, essa afta era na língua? Na língua, na parte superior da língua. E o, o, o câncer? Era um câncer, na
1: realidade, era um câncer na língua. Na língua.
0: Câncer na língua, tá.
1: Segundo a médica... Aí, viemos para a hum. fazer um, uma consulta com a médica que ia me operar. E ela falou, você fuma? Eu falei, eu fumei, mas já parei há muito tempo. Mas depois fumei cigarro eletrônico e já parei tem três anos. Ela falou, provavelmente foi o cigarro eletrônico. Sério? Ela falou, o índice de câncer na língua aumentou consideravelmente depois do cigarro eletrônico.
0: Olha só. É uma coisa que eu não sabia. Assim, Até vi o um documentário, não sei se você viu na Netflix... Não. Do, do cigarro do Vape. Não,
1: não cheguei. E a ver. Eu,
0: eu também eu acho assim que os dois são ruins, né? Também sim. eu já fumei e tal, né? Mas assim, os dois são ruins: o cigarro normal e o cigarro eletrônico. Mas o cigarro normal, pelo menos, tem os estudos. Sim, o, o Vape, vape ainda, ainda não tem estudo. Tem... Então, então é, é uma loteria, né? Que sim. você tá entrando ali
1: sem. Foi o que ela falou: ela falou, um, ela, ela falou provavelmente por causa disso. Hum. Ela não tem uma certeza. Mas o que ela comentou, o que ela é, reconheceu foi que o, a quantidade de diagnósticos de câncer de língua aumentou consideravelmente em relação ao, ao, ao que existia antes, depois do cigarro eletrônico. Hum. Aí ela falou, e quando é que isso apareceu? Eu falei, ah, já tem um tempo, não sei o que. Ela, e por que que demorou tanto tempo para poder procurar um médico? Eu falei, porque eu já tinha passado por um câncer quando criança e não queria passar por outro. Aí ela falou, mas o problema todo é que isso aumenta. Se uhum. tivesse sido no início, o, a parte que teria que tirar é muito menor. Uhum. E o problema do câncer de língua é que ele pode descer e, e ir para o pulmão. Uhum. Então, um câncer de pulmão é muito mais grave do que um câncer de língua. Aí ela falou, ó, aquele dia eu lembro que eu saí dali do hospital, tinha um intérprete, pra, traduzindo em, uhum. em português, uma brasileira. E ela, a médica falou, a gente você vai perder em torno de 60% da sua língua, na lateral. 60%? É, e a sua forma de falar e de comer nunca mais vai ser igual, você vai ter que reaprender. Hum. Aí eu lembro que eu saí da sala dela, cheguei lá fora, aí eu virei para minha esposa e falei, caramba. Aí minha esposa falou, eu tenho certeza que vai ser bem menos que isso. Hum. Porque, na verdade, ela fala o extremo. Ela fala, ó, vai ter que ser 60, que é o máximo que ela teria que tirar. Sim. Na realidade, eu perdi mais ou menos uns 40% da lateral da língua. 40%? Mais ou menos. Hum. É... só que eu, eu acho que era muito linguarudo, entendeu? Então... a tô tentando olhar. A única sequela que eu fiquei é, é que eu fiquei tipo com uma língua presa. Hum. Tem um amigo meu. Então você não tinha língua presa não, antes? Não tinha, eu falava certinho. Hum. Ah. Eu acho que isso aí foi castigo também, porque eu ficava zoando muito um, um amigo, um amigo, grande amigo meu e do meu irmão, ah. que ele tinha língua presa. Hum. É, então, agora eu fiquei. Ó, oh, Alex, eu fiquei agora igual você, eu tô com a língua presa igual você. <risos>
0: <risos> Bom, mas oh, do mais o menor, né?
1: É, quando Aí, quando eu voltei da cirurgia, eu estava tava né? então uhum. não conseguia falar durante uhum. as primeiras 24 horas. É, quer dizer, vamos lá. A cirurgia, depois que eu tive com a médica, já foi em novembro, ela marcou para a cirurgia para 12 de dezembro. Ou seja, em dois meses, dois meses e dez dias, desde a primeira consulta com o GP até a cirurgia, foi o tempo que.
0: O tempo que passou.
1: Passou entre fazer consultas, fazer exames, fazer biópsia e fazer finalmente a cirurgia. É, então, foi muito rápido. Quando eles veem que tem uma coisa mais grave, porque o câncer pode se espalhar, uma coisa assim, eles agiram bem rápido. É, em algum momento, a é, pediu. Em que circunstância você veio para a Irlanda? Foi como eu, estudante? Não, não. Eu tenho nacionalidade portuguesa. Eu já vim como cidadão europeu.
0: Em algum momento você cogitou voltar para o Brasil ou ir para Portugal para fazer esse tratamento?
1: Minha mãe chegou, que minha mãe já é uma pessoa de idade. Hum. É, ela chegou, inclusive, eu, quando eu tive que passar a notícia para ela, eu fiz o quê? Eu chamei minha irmã, que mora lá perto da casa dela, no, em, em Niterói. É, falei, Carla, contei para minha irmã, contei para meu irmão, que mora no Canadá, hum. e fizemos uma live. Minha irmã foi jantar na casa dela. A gente fez uma live junto com meu irmão. E eu dei a notícia para minha mãe. E minha mãe, na hora, passou todo aquele filme do, do que eu tinha passado na cabeça dela. Só que minha mãe é uma pessoa que já está com a saúde mais frágil, já tem, atualmente já está com 76. Então, ela vinha para cá. Na época de dezembro,
0: hum.
1: frio danado, a Irlanda não, é, não, é, não tem calor nem no verão, Sim. mas no inverno. Aí era impossível ela vir. Então, é, ela ficou com aquilo. Foi sentido, né? Foi. Assim, foi complicado para ela, mas eu tinha que falar. Aí a gente foi, eu e minha esposa, para o hospital. Eu lembro que fomos um dia antes. Depois, é, eu fiquei com um quarto só para mim. Apesar de ser um hospital público, muitas vezes é a enfermaria. Como eu ia fazer uma traqueostomia, porque como eles iam cortar a língua, muitas vezes a pessoa pode ficar com dificuldade de respirar por questão de ficar inchado a região da, 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 traque, da traqueia. Então, eles fazem uma traqueosomia por questão de segurança. E a traqueostomia é, é tipo um, é um furinho aqui, né? aqui e bota Exato. você respirando por aqui. Hum. Eu lembro que quando eu acordei na semi-intensiva, é, eu estava com aquilo e não conseguia falar. Tentava falar e não saía som nenhum. Hum. Porque o som aí me explicaram. Ó, você não vai tá conseguir falar agora porque você está respirando por ali. Em um determinado momento, eu fiquei meio apavorado com aquilo ali, porque você tenta respirar pelo nariz e não vai.
0: Hum.
1: Você tenta respirar pela boca e não vai. Alguém está respirando por você. Tem uma questão de...
0: O ar está entrando. Está entrando.
1: Hum. Só que, na hora, eu fiquei meio... Não sei se o negócio saiu da posição. Eu comecei a ficar apavorado. Minha esposa estava do meu lado. E eu falei, não estou conseguindo respirar. Eu fiz sinal. Hum. E ela foi e chamou a enfermeira. A enfermeira... Ah, eu vou ver se eu falo com alguém. Ela, Mas ele vai morrer até então você chamar alguém. Aí, na realidade, Deus, era mais... Desespero. Eu fiquei desesperado ali. Hum. Aí ela saiu, começou a vir gente, mexeram... Conseguiram botar numa posição que eu sentia o ar passando. Provavelmente eu não tava sem o ar antes. Só que eu entrei num desespero naquele momento. Passou essa noite, passei bem a noite. No outro dia já viram que eu tava bem, tiraram, viram que eu tava respirando. Então botaram só a tampinha para ficar hum. por alguns dias, para precaução. E eu fui da saída do semi-intensivo e fiquei nesse quarto. Você ficou quanto tempo no hospital, no total? No total foram praticamente duas semanas, 13 dias ou 12 dias, alguma coisa assim.
0: É. E o tratamento desse câncer, foi, foi só a
1: cirurgia ou teve Não, quimioterapia? Esse aí, eu, depois eu tive radioterapia e químio. Hum. É, eu voltei para casa nas vésperas do Natal, no dia 23 de dezembro. aí Em janeiro, eu vim mais algumas vezes a Gói para poder... É, fazer alguns exames, ressonâncias, esse tipo de coisa, eles fazem uma máscara, que na hora que você vai é, fazer a radioterapia, você não pode se mexer, porque a radioterapia é muito... A radiação vem naquela lo, naquele ah, local específico. É, é,
0: sim, é tipo... Entendi. Ah, então. ia é te, 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 tentar explicar aqui, tentando usar uma palavra. Mas é, então é, é bem localizado, né? Sim, bem localizado. localizado naque, na naquele... É, pe, de...
1: Pegava essa região daqui... Sim. Tanto que hoje eu tenho a barba, mas a barba não chega a crescer muito por aqui. Está começando hum. a crescer alguma coisa, mas no início não crescia nada daqui para baixo. Hum. É, justamente por causa da radiação. Ela vai queimando a pele. Foram seis semanas. É, eu comecei o tratamento no dia 29 de janeiro, salvo engano. Hum. E como eu morava em Sligo, o tratamento era em e são 130 quilômetros de distância.
0: Tipo, uma hora, e, uma hora e meia, uma hora?
1: Não, dá duas horas e pouco, porque não é autoestrada igual ah, quando você vem pra, pra Dublin. São, é uma, é uma... pequenas. Você passa no meio da cidadezinha, aí você hum. perde tempo, né? Dá umas duas horas e meia, mais ou menos. Hum. Mas eles têm todos os dias, de segunda a sexta, um ônibus que sai do hospital de Sligo e traz as pessoas que estão em tratamento para câncer é, pro hospital de Galway. Hum. Chegou a vir um ônibus, algumas vezes, eu e mais uma pessoa. E tem ah, isso, o governo, é, oferece esse tipo de coisa. É isso que eu falo, e o povo
0: quando reclama muito do, do sistema de saúde daqui, falo quando é uma doença grave, sim, né? A Irlanda dá um dá um bom exemplo sim. também. E é... todo esse tratamento eu já posso dizer, foi, foi gratuito. gratuito.
1: A única coisa que eles é, falaram que eu teria que pagar 80 euros por dia de internação, limitado a 10 dias no ano.
0: Ou seja, 800 euros era o máximo que Sim. você iria pagar.
1: Já com tudo, digamos Sim. assim. Aí eu, na época, eu estava menos de dois anos na Irlanda, não tinha direito a nenhum benefício. Tentei, não consegui. É... Então, eu já tinha pago 100 euros é... desses 800. Aí uma pessoa de City Information me falou, Ó, se você conseguir o médico card? Vê? ele não, nem benefício. Então, não paga o restante. Então, existe essa dívida lá, só que eles não me cobram. Nunca mandaram nenhuma carta cobrando. Porque na época eu não tinha condição. Sim. É, eu podia escolher se eu queria vir todos os dias e voltar todos os dias. O ônibus vem de manhã, deixa você lá no hospital e depois volta. Só que é uma viagem cansativa.
0: Ainda mais para quem tá fazendo radioterapia. E tal.
1: Porque você vai ficando debilitado. Sim. A primeira semana, segunda semana, você não sente nada. Hum. Na terceira e na quarta, você tem uma irritaçãozinha aqui as duas últimas isso aqui está tudo machucado por dentro está tudo queimado e é, você não consegue comer então você não come você não tem energia para nada é, eu tinha recebia do hospital a nutricionista me receitou pra poder comprar na farmácia mas eu falei não tem dinheiro para comprar isso ela falou então não tem problema espera aí ela me dava para levar para casa e para ficar lá no hospital porque eu ficava eu vinha na segunda de manhã tem um, uma hospedagem, tem um prédio dentro da área do hospital, com 35 quartos, alguma coisa assim. Um quarto individual, com, tem uma, uma cama, um sofá cama, um banheiro, uma televisão. Você tem café da manhã e jantar todos os dias, justamente para poder atender as pessoas que não moram na cidade, que vêm fazer tratamento de radioterapia ou de quimioterapia. De segunda a sexta, isso tudo é gratuito e ele é bancado por doações nossa não é o governo não que é o banco. estado que... o estado provavelmente construiu aquele prédio hum. e o estado fornece os funcionários mas quer dizer eu não sei se, se os funcionários todos são do estado mas a enfermeira que está ali é do estado é, que pertence ao no caso é do HSE, né do sistema de saúde mas eu tinha café da manhã muito bom e tinha um jantar muito bom com, vari, com variedade de um pra, uma sopa, um prato quente, sanduíche. É, então, eu só não tinha um almoço, mas eu podia comprar alguma coisa e levar para lá. Tinha uma a, a cozinha lá aberta para poder não fazer comida, poder usar o um microondas ou usar uma, um sanduícheiro, alguma coisa assim. É, aí eu fiquei num quarto a primeira semana, na segunda semana me colocaram no mesmo quarto. Aí eu perguntei, eu estou no mesmo quarto? Aí a pessoa falou, esse quarto é seu, durante o tempo que você estiver em tratamento. Se você quiser inclusive deixar coisas no quarto, pode deixar, porque na sexta-feira, quando a gente ia embora, eles fechavam, só reabriam na segunda. Então eu passei a deixar, tipo assim, material de higiene que eu Desculpa
0: tinha em casa. De tinha
1: então. tinha duas, eu deixava lá. Aquele quarto era meu durante seis semanas.
0: Cara, um tratamento. Não
1: Aonde tem do que... não tem o que falar? Isso aí realmente me surpreendeu muito. E é dentro da área do hospital, você sai do Lodge. É, você caminha um pouco mais, uns minutos e já está, chega na, na área de radioterapia que era no, no subsolo do, do prédio do hospital, recentemente esse ano foi inaugurado no hospital de Galway um prédio deve ter uns quatro ou cinco andares só da parte de radiologia hum. com todos os equipamentos de última geração que existe no mundo numa cidade com 100 mil habitantes tudo bem, ela qual, atende... Qual o nome do hospital lá? O hospital Universitário de Goway. Ah, sim.
0: Goway University Hospital. Exato, né? Exatamente. Ser, Cara, mas é um... É realmente um investimento que as pessoas... Que, ou o governo, ou doações e tal fazem... É, essa né? parte pessoas, da, assim. da,
1: da acomodação é, é doação. É, hum. São as pessoas, empresas ou pessoas físicas que fazem doação para bancar isso. Que coisa. É, já o, a parte hospitalar e o governo mesmo. Eu lembro que tinham três máquinas de radioterapia é, que eu, fiquei, eu tinha sessão todo dia, de segunda a sexta. aí é, a pergunta, qual, qual é a rotina? É, você, é Quantas
0: horas por dia também que você fica?
1: A radioterapia, você tem... Dura 15 minutos, mais ou menos. A sessão sim dura em torno de 15 minutos. Você chega, eu deitava numa cama, no meu caso era pegava essa região do pescoço, eles botavam uma máscara, tipo aquela de esgrima, hum. e prendia na cama, ela tinha sido feita a, a, a medição antes, né e aquilo deixava meu rosto parado, justamente para eu não ter perigo de eu mexer o rosto para lado, hum. para a máquina pegar o que tinha sido programado, tinha, tinha feito ressonância, tomografia, então tá todo no sistema, a medição da onde tinha que chegar aquela radiação. Aí a máquina vai, ela começa a rodar, Uhum. ela vai passando em volta de você e quando termina fala terminou aí ela, a pessoa sai lá da salinha e vem solta você né, tira aquela máscara uhum. até amanhã amanhã tá o horário aí na, todo dia quando eu terminava eles me falavam ó amanhã tá o horário mas aí você
0: fazia o que depois aí eu
1: ia pro lodge eu podia passear pela cidade nas primeiras semanas eu até andava um pouquinho uhum. a cidade de Gol é muito bonita hoje a gente mora lá é, e mas depois, nas últimas duas semanas principalmente, eu saía, eu voltava para o meu quarto e ficava assistindo televisão. Tinha Netflix no quarto, a televisão uma televisão smart. É... Então, não tinha todas aquelas opções de, das outras, dos outros streams, mas tinha o, e, o mais antigo. E isso era no inverno,
0: né? Porque no você tá inverno. Aí... Janeiro,
1: fevereiro, terminei 9 de março. Inverno não mesmo. E
0: e que começou o período do covid depois né é, é mas mas então pera aí aí você fez a, a radioterapia depois você falou que fez a quimioterapia é
1: na realidade, no meio eram para ter sido três sessões de quimio hum. e deram só duas é, assim, então fiz as primeiras duas semanas aí um dia eu fui fazer radioterapia não é aí depois eu saí fui para um outro setor onde a gente fazia quimio hum. aí fiquei lá fazendo quimioterapia Terminou a químio, eu voltei para o meu quarto.
0: Sim.
1: Aí, passadas mais umas duas semanas, eu fiz mais uma sessão de químio também. Aí fui, fui fazer a químio naquele dia de manhã. É, aí, fui depois sair dali, fui fazer a rádio e depois fui para o meu quarto. Sim. Aí, quando terminou a última sessão de rádio, ele falava, eu falei, mas não teria mais uma sessão de químio? Ele falaram não, você já fez duas, agora fazer outra depois é mais um reforço. Aí fala, não vai ter necessidade, não. Então, só ficou com duas. É... E Só que quando chegou nas duas últimas semanas minhas, eu já estava bem debilitado, já não estava conseguindo nem beber água direito. Hum. Então, eu fiquei, é... comecei a ficar muito desidratado. Então, no último dia... O último, não. No... Meu, meu tratamento começou numa terça. Não me pergunte por que não começou na segunda. É. <risos> e ia terminar numa segunda-feira. Então, chegou na sexta. É, um amigo meu foi me buscar, é, veio de sligo só para me buscar mesmo, pediu um dia de folga no trabalho para poder fazer isso. A gente voltou para sligo, eu passei o final de semana, aquele final de semana eu passei em casa, não fiz nada, Tava vomitando, estava bem debilitado e por causa da, da desidratação, daqueles machucados que estava, eu, eu não conseguia me alimentar direito. É, aí minha esposa falou: ó, Aí na segunda-feira eu tinha que voltar. É, pra última sessão de rádio aí minha esposa falou você vai voltar e você vai ficar lá porque eu acho que você do jeito que tá não é bom ficar em casa não hum. aí eu falei, tudo bem, já levamos já um, uma mochila com algumas mudas de roupa e ficamos lá e eu acabei ficando internado minha esposa voltou para casa eu fiquei internado numa enfermaria
0: hum.
1: quando chegou na quinta-feira é, o médico falou oh, Rafael, você tá bem? eu tava tossindo porque tava aquela garganta irritada mas não tinha mais nada ele já estava já só, era
0: feito só era o efeito do tratamento e não do câncer em si sim
1: o câncer já estava ah. estirpado. E quando fizeram a cirurgia a médica depois me falou Rafael o seu tipo de câncer começou foi originado na língua e não se espalhou para lugar nenhum hum. então agora é só o tratamento para a gente ter certeza que não tem mais nada mas pode ficar tranquilo que não teve é, não tem, não foi para outro outro órgão então, é, eu peguei e fiquei no, no internado. Quando chegou na quinta-feira, o médico falou, amanhã você vai receber alta, você está se alimentando, você está melhor. Essa tosse vai, conforme for melhorando aí a garganta, você vai, essa tosse vai passar. Eu falei, tá bom. Eu estava na enfermaria com mais três pessoas. Quando chegou à noite, a enfermagem vem para medir a sua pressão e medir a sua temperatura. Aí... A médica, a primeira, mediu lá, eu tava com 37,5% de febre. Hum. Não tava sentindo nada mas... Então, febre e tosse. Covid. Pensaram, tá com Covid. Aí, isso era umas 10 e pouca. Ela, 10 e pouco hum. para 11 horas, ela veio e falou: Rafael, vamos transferir você para um quarto aqui, para você ficar num quarto sozinho. Na mesma hora eu pensei: tão desconfiado que eu tô com Covid. Hum. Aí fiquei nesse quarto. E dormi. Pai, no um quarto sozinho, porque assistindo televisão um pouco. É, quando deu três da manhã, acenderam a luz do quarto. Eu falei, o que, que vieram fazer aqui às três da manhã? Não tava com soro, não tava com nada. Entra um cara todo. Parecia um astronauta. <risos> <risos> com aquela roupa, como se fosse. Tudo paramentado. É, lá, a, né? a, aquela coisa mesmo de. Mexer com a abelha. É, por aí. Aí, é. ele chegou e falou... A gente vai transferir você para um outro prédio. Porra. Aí veio com uma cadeira é de importante. roda. importante. Cara, eu gostaria muito de ter filmado aquela operação <risos> naquele dia. Porque parecia coisa de filme. Três da manhã, o hospital está vazio. Quem está internado, está dormindo. Hum. Quem está na emergência, está na parte de emergência. Eu saí de uma enfermaria... Tinha pessoal passando rádio, olha, tá saindo agora daqui. <risos> tinha um elevador aberto, com alguma coisa segurando a porta. Hum. Eu entrei no elevador com esse cara, todo paramentado, os outros só ficavam de longe, né? Hum. Quando chegou no térreo, tinha outro com, com rádio passando, informando para outra pessoa. Eu passando nos corredores vazios, eu fui para um outro prédio. Hum. Tinha outro elevador aberto, eu subia. Aí eu fui no corredor, no, final desse, no meio desse corredor tinha uma plaquinha, tipo assim, com a seta pra mostrar qual quarto que eu tinha que entrar, a porta tava aberta. <risos> Aí eu entrei num quarto, era uma suíte, tipo assim, tinha só a cama, não tinha televisão, tinha nada, mas era um quarto gigante que tranquilamente dava pra botar ali quatro pessoas uhum. e tinha um banheiro. Aquele quarto era meu. Aí o cara chegou, ele pegou, depois ele desinfetou a cadeira de roda toda, dentro do quarto ainda, para depois ele sair. Provavelmente aquela roupa foi para o incinerador depois.
0: Né? Ah, é. Então, <risos> você, você enterrou. <risos> Mas, isso aí é porque era, era o início lá, né? Sim, da início época. da pandemia. E você já estava comemorando que ia sair, aí acabou entrando Aí lá.
1: eu fiquei lá, aí no dia seguinte de manhã veio uma médica, toda também paramentada, e, ah, você deve estar todo assustado, porque esse negócio aconteceu de ontem para hoje. Eu falei, não. Vocês estão desconfiados que eu estou com Covid, só que eu não tive contato com ninguém. Hum. Eu não estou com Covid, tenho certeza disso. Pode fazer o exame. Aí fizeram o exame. Na verdade, eles fizeram o exame naquele momento, fizeram nas duas narinas. No dia seguinte, saiu o resultado, eu isolado no quarto. A menina que trazia a comida, tadinha, ela parecia que eu, tava, parecia que eu era um leproso. <risos> yeah. Porque ela abria a porta. Você pode colocar a mesinha aqui perto da porta? Aí eu pegava a mesinha colocava perto da porta e eu me afastava hum. voltava pra cama aí Uma a,
0: cerimônia de nada.
1: a pegava e botava comida em cima da mesinha e depois eu comia e botava a mesinha perto da porta para ela depois pegar hum. todo mundo morrendo de medo de pegar a covid eu entendo aí na... isso foi no sexto pra sábado eu falei com a minha esposa ó, eu ia embora mas não vou mais, tô desconfiado que eu tô com covid mas tô hum. tranquilo no sábado, fizeram esse exame. É, no domingo, saiu resultado. Negativo. Só que falar vamos fazer agora para influenza.
0: Ave Maria.
1: Em vez de pegar já o mesma porcaria do cotonete, já fazer... Os... Não! Na aí, mesma hora? Vem, faz outra coisa no cotonete no nariz. E, pô, aquilo ali... Você é é só... tem que enfiar o cotonete até a hora que a lágrima cai, né? É. Aí, fiquei mais um dia. Quer dizer, fiquei de sexta pra... Sexta-feira para sábado de madrugada, sábado o dia todo, domingo o dia todo, e não tinha televisão nesse quarto. Se eu não tivesse, você tinha alguma coisa para distrair. não, Nesse não tinha nada. Eu ficava no celular, mas o sinal era ruim. Então, até para fazer alguma até coisa. Para mensagem
0: era difícil.
1: É, aí na segunda-feira saiu o resultado, não tinha nada também para influenza. Aí eu voltei para a enfermaria. Aí falaram: ó, você vai. Vamos descobrir, porque eu só tinha febre à noite. Trinta e meio. Aí, ainda fiquei mais alguns dias. Nisso, nessa segunda-feira, foi o dia que começou o lockdown. Dezesseis de março. eu tava dentro do hospital. Eu tava vendo as notícias e tudo mais, mas... Quando chegou na sexta-feira, ou quinta, foi quinta, eu recebi alta. Parou de ter febre recebi alta. Não descobriu porque que era febre. Aí, eu peguei esse ônibus que ia para Sligo, Aí eu cheguei, quando eu parei, o cara não parava na porta da minha casa, ele parava num determinado local lá na cidade. Eu fui andando pra casa e tudo fechado. Aquela coisa igual cidade fantasma. Eu falei, caramba. Você
0: falou, é, rapaz, aconteceu alguma coisa aqui. Não, <risos> não é. eu já sabia
1: que tava. Mas eu fiquei <risos> assustado, porque uma coisa você vê na televisão, outra é. coisa você vê. Sim. Porque o hospital tava trancado, ninguém mais entrava no hospital se não fosse.
0: É, porque, pô, a cidade, imagina, a cidade de Galway no centro ali, se bem que era Sligo, né? Mas, não, não, mas... eu tava internado em Galway. Não, mas quando você voltou, ah, né? sim. Mesmo assim, a cidade tem vida, né? Tem muita sim. gente caminhando e tal. Aí não tinha nada,
1: entrega... e todo o comércio fechado. É. Aí eu fui para casa, e depois a recuperação foi até mais fácil, porque eu não tinha o que fazer, né? Hum. Isso, você estava desempregado? Tava... Não, eu, Ou tinha eu tinha saído, a eu tinha saído de licença do meu trabalho. Eu estava empregado ainda. Aí quando começou o, o benefício do governo, eu tentei antes o benefício, não consegui porque eu não tinha contribuição.
0: Sim.
1: Aí quando começou o benefício do, da Covid, eu cheguei e mandei um e-mail para o meu RH. O meu RH falou: "Rafael, você está trabalhando? Você está como funcionário do hotel ainda? É. Eu trabalhava como kit em importa na época. falou, você é funcionário, você não foi demitido." Você está afastado por causa de doença. Mas como você não pediu nenhum benefício, peça esse. E, aí, e eu é? consegui. É... Mas mesmo assim, quando chegou em junho, eu voltei a trabalhar. Porque eu fiquei com medo de cortarem. Hum. Porque falaram que ia ser a média do que você tinha ganho antes de terminar o... De parar tudo. Aí eu falei, vou voltar a trabalhar. Não tinha vacina, não tinha nada. E eu, grupo de risco. Sim. Mas eu falei, vou voltar a trabalhar porque eu não posso ficar sem esse então deixei de ganhar 350 euros do governo para ganhar 380
0: hum, trabalhando. trabalhando
1: não e trabalhando muito aquele verão o hotel ficou o hotel é, tinha 160 quartos mas você já estava forte para trabalhar já não tinha essa parte é, eu a minha eu já tinha conseguido chegar num ponto lá de promoção dentro do Kitchen Post que eu não lavava mais panela Eu tava só na parte de prato Ah, já, então, já deu uma melhorada eu fazia café da manhã, então é café da manhã e almoço Só que café da manhã, com hotel Com 330 hóspedes
0: Mas tava tendo hóspede ainda?
1: Não, foi, foi quando reabriu, na né, época do verão ah,
0: sim. Aí o povo tava doido para viajar então. então
1: o hotel tava full Todos os dias Julho, agosto, setembro só a final de setembro começou a esvaziar, começou a ter um eventualmente. Um é. Aí fechou no meado de outubro.
0: É, eu imagino que trabalhar também tenha sido importante para você para recuperar o ânimo. Assim.
1: Sim, questão mentalmente falando foi importante. É... Mas se você perguntasse, se eu soubesse que na realidade não ia mudar porque se eu não hum. trabalhei em janeiro e fevereiro eles pegavam minha média do ano anterior, hum. então eu não teria voltado não, porque são... eu ficava com medo. Pô, a Covid está matando tanta gente.
0: Sim, você Aí, tava Eu estava naquele grupo de risco.
1: Sim, eu, tava, eu era o... a minha imunidade estava muito baixa. Porque quando você faz qualquer tratamento de câncer, é bem complicado. Então, é... eu voltei por receio e depois eu ficava com receio. Falei, como é que eu posso sair agora? Eu não posso. Porque se saiu, não, não tinha direito a pegar o benefício de novo. Só quando veio o outro lockdown, eu falei, agora também só volto depois que eu for vacinado. É. Cara, como é que foi enfrentar isso aí? Sozinho você não estava,
0: porque sua esposa estava aqui, mas
1: tipo com... Sim, só nós dois, né? digamos é... assim, E quando eu fiquei internado, minha esposa estava trabalhando. Ela ia me ver uma vez ou duas por semana. E eu ficava no hospital sozinho, né, quando eu fiquei internado, depois da cirurgia. Foi complicado no sentido, tipo assim, ah, você tem o um celular, você pode falar com as pessoas pelo, por vídeo tudo mais. É, foi difícil. É, eu acho que mais difícil do que foi para mim, foi para minha esposa também, porque ela tem enfrentado tudo isso, ela ter sido, ah, é, digamos assim... O, a minha base, né? Era ela só. Não tinha, é. mais quem Elas que tem que ser a forte, né? Ela tinha que ser a forte. Eu acho que quem tem um, um
0: parente, um parceiro que tá passando por câncer, eu acho que essa pessoa também tem que ter o um grupo de apoio dela, Sim. né?
1: Porque é porque deve ser Muita gente se preocupa com a pessoa que tá com câncer. Por exemplo, me ofereceram depois é, que as coisas começaram a voltar. Tem um... um um centro para suporte de câncer em todas as cidades aqui quase todas hum. pelo menos em Sligo eu tinha é, em Galway também tem é, que tem suporte inclusive psicólogo hum. é claro eu tendo consulta com a psicóloga lá em inglês eu entendia a, a parte do que ela falava outra parte não entendia hum. é, então foi complicado mas eu sempre tive uma cabeça muito boa então eu sempre procurava ver a parte boa das coisas. Eu pensava, não, isso aqui eu vou passar por isso hum. e depois a gente vai de férias no Brasil e eu vou curtir a família. É, depois, quando vier a Covid, isso é o momento, daqui a pouco isso vai melhorar e a gente vai passar. Então, eu sempre, é, quando você tem um copo com metade de água, eu sempre vi ele meio cheio, não meio vazio. Isso em termos gerais, eu sempre fui assim.
0: Hum. E isso é importante também. Sim, eu a gente acho tá que... está passando por isso.
1: É, a gente quando tem, é, eu, eu acredito que eu posso superar aquilo ali, é aquela coisa, às vezes, por que a pessoa conseguiu superar uma determinada coisa que seria impossível, entre aspas? Ah, porque ninguém disse para ele que não era possível. Ninguém falou, ah, isso é impossível. E a, como ninguém disse, a pessoa foi lá e tentou e conseguiu. Então a mesma coisa, ninguém me disse que eu não podia vencer e eu acreditava que eu podia então eu fui lá e venci mais essa segunda batalha
0: nesses mas nesses momentos aí de é, de otimismo e tal e de levar mesmo do jeito que você estava fazendo estava certo eu acho quais foram os momentos difíceis assim
1: eu acho que os momentos o momento mais os, os momentos mais difíceis que eu achei foi quando a gente a questão de daquele aquela primeira noite depois da cirurgia que eu ali eu pensei que eu fosse embora
0: que você não estava conseguindo que eu não tava respirar. conseguindo
1: respirar e depois a, a última semana principalmente que eu, eu tipo assim eu acordava de manhã eu não ia nem tomar café no lá na pousada é, eu tomava água um pouco tomava um leitinho que eles davam mesmo assim muito pouco é um leite alto, altamente calórico tem 150 ml e tem quase 500 calorias é, Aí eu levantava na hora de fazer o tratamento, ia lá me arrastando, fazia rádio, voltava pro quarto e ficava o resto do dia, ou dormindo, ou assistindo TV, mas eu não me eu não tava conseguindo. E já não sentia mais gosto de nada. Hum. É, eu podia pegar um pedaço de rapadura, e aquilo para mim, não ia ter doce, ou não ia ter sal. Não tinha. Tudo era só uma massa que eu botava na boca. Não Tinha, tinha o prazer da comida. Não. Porque depois começou a ficar incômodo até pra, pra engolir. Mas antes disso, o paladar tinha ido embora. Eu demorei para recuperar o paladar, sei lá, uns... Pra recuperar 100%, demorei mais de seis meses.
0: Pô, mas... Mas você tava sem língua, né? Você tava não, sem o... o... Não, é, ele
1: queima toda a parte de cima da, das papilas, né? Não. então não tava
0: linguarudo, era isso não. que eu queria saber. É...
1: é... Mas a questão de a reaprender a falar, a reaprender a comer... É, reaprender a falar, eu acho que foi muito rápido, porque o cara tirou a tracostomia é. o, ele tampou, deixou alguns é. dias e eu já conseguia falar e no dia seguinte eu tava falando
0: tava thank you my brother é. e
1: comer o primeiro dia foi tipo assim uma gelatina, um sorvete, coisa assim depois foi coisa mais pastosa no segundo dia, mas você vê, eu operei no dia 12 de dezembro, no natal eu tava comendo normal
0: um peru de Natal? Não. Foi bacalhau. Ah, sim. Então... Mas quando você recuperou o paladar e tal, o que, é que você falou assim, pô... Qual foi a comida que te deu prazer de novo depois disso aí?
1: Eu gosto muito de bacalhau, eu gosto muito, eu gosto muito de peixe, de frutos mais geral. É... Mas tem um prato que lá em casa, quem cozinha sou eu, né? Hum. A gente tem a divisão, minha esposa arruma a casa e eu faço a comida. Então... É, tem um prato que eu aprendi a fazer na época que a gente morou em Portugal, muitos anos atrás, é, que é o bacalhau com natas, então, aquele prato ali, é, eu acho que foi mais, esse, esse prato é bem característico, a minha esposa gosta muito, e, é, eu também tive, quando eu comecei a sentir o sabor de novo, aí realmente foi, você volta a comer com prazer com isso. Aqueles, aqueles quilos que eu tinha perdido lá atrás, eu recuperei. <risos> recuperei ah. até com um pouquinho mais.
0: <risos> Mas é assim mesmo, né? O prazer, o prazer da comida
1: estava tá ali. Sim, com certeza. Então, aquilo que a médica tinha falado lá atrás, ah, você vai ter que reaprender. Sinceramente, hoje, tirando a parte da língua presa, hum. eu não sinto nada. Eu como hoje um pouco mais devagar do que eu comia antes. Hum. Mas eu como normal, qualquer tipo de comida. A única coisa, digamos assim, uma sequela que ficou, ficou mais sensível. Eu hoje, por exemplo, uma comida apimentada, um pouquinho de pimenta, para mim, já é forte. Eu consigo comer, mas uma coisa muito ardida, tipo assim, por exemplo, é... um house. Hum. É, eu gostava muito de house preto. Hoje, acho que house nenhum eu posso. Um chiclete de hortelã, para mim, arde muito minha língua. Então, é, a língua ficou mais sensível nesse aspecto, é, é a sequela que ficou. Quando é a comida uma coisa muito quente também, uma bebida, por exemplo, tem que esperar esfriar um pouco. Eu não, não tenho tanta tolerância para muito quente. O gelado de boa, mas... E a questão também do, do picante, se for uma coisa muito spice... Tipo, um Hot Wings, nem
0: pensar. Você não pode ir para a Índia, não. México.
1: eu tô tudo. doido para ir pra, pra Tailândia. É. Mas eu... É, eu tenho que ver como é que vai ser isso aí, porque... É. Eu já soube que a região da Ásia ali é bem...
0: É, tem que comer só as coisas mais leves. Ó. É. Só o leite de coco. É.
1: O curry, eu gosto de curry, mas as coisas com curry normalmente são... Mais apimentadas, né? Então, eu tenho que ficar... Sinto cheirinho, às vezes... Beleza alguma coisinha, mas não, não dá para encarar mais não, infelizmente. Comida mexicana, eu peço sempre o que, o que não é, é apimentado. E mesmo assim, às vezes, vem um pouquinho, né? É,
0: vem, sempre vem. O jalapeno aquele... É,
1: eu sempre peço para não é. colocar ralapeno, qualquer coisa que tenha ralapeno. Sem ralapeno, por favor, porque... É. Mas, às vezes, no tempero da, da carne da, que ele já feito ali, já tem aquilo ali, então...
0: É. E E vem cair o... O staff lá do hospital, o pessoal que trabalha. Como é que você. É, eu vi gente que teve tratamento nos Estados Unidos falando que lá é muito mecânico, né? Tipo, ah, chega aqui e tal. O que, que você achou assim do, do tratamento das pessoas dentro do hospital?
1: Olha só, no geral, existe o mecânico? Existe. Mas, em termos gerais, eu, as pessoas que passaram por mim, na sua grande maioria, foram pessoas muito humanas. Por exemplo, a, a médica que me operou a língua, ela tem uma secretária, uma assistente, secretária não, é uma enfermeira que é assistente dela, que é, na última consulta que eu tive lá, foi um intérprete. Engraçado que algum, alguns médicos eu vou e não tem intérprete, outros eu vou e tem. Aí quando eu saí ela me viu, oi Rafael, tudo bom? E ela viu que estava com a intérprete do meu lado, a intérprete normalmente está com crachá, né? Ela, por que você está com uma intérprete? Você já sabe falar inglês? Eu falei, não, estou aprendendo ainda. Ela começou a rir. Mas é uma pessoa que, se me encontrar na rua, ela conversa comigo. Então, quer dizer, é, tem um carinho, a gente tem um, uma afinidade. Eu lembro quando eu saí na véspera de eu receber alta, eu perguntei lá, eu falei, posso ir na rua? Pode. Eu não estava tomando sono, não estava mais nada. Eu vou perguntar, você estava com algum acesso? Eu falei, não. Aí eu fui na rua, no mercado brasileiro, para comprar bombom ou paçoca. Por quê? Porque eu queria deixar para a enfermagem hum. uma, uma lembrança, algum sabor brasileiro. Porque eu tinha me sentido bem ali. Eu fui bem acolhido, eu fui bem tratado. Eles sempre me perguntavam, você está sentindo alguma dor? Eu falei, não. Se tiver, a gente pega o remédio para você. Eu falei, não, estou bem. Então, quer dizer, sempre houve essa preocupação... Da parte, ah, mas se você estiver sentindo dor. Então, não acho que seja, pelo menos comigo, não tenha sido. Não tenha sido mecânico, não. E a questão pós-tratamento, eles em algum momento fizeram um exame de sangue meu e verificaram que o meu PSA, que é o hormônio da parte da, da próstata, estava alto. Isso já naquela época. É, isso em ah. 2020, né? Sim. Aí falaram para sua idade, seu PSA está alto, vamos, por causa do seu histórico, vamos verificar. Aí eu ia fazer uma biópsia. Aí, por causa da Covid, lockdown, adiaram. Aí depois, marcaram uma segunda vez. É, era muito cedo, eu não, quando não tinha carro na época, eu não conseguia chegar na cidade para poder fazer. Aí remarcaram, só que aí, como tinha fechado tudo de novo, eu fui ao Brasil visitar, porque até então eu não tinha ido. Fui visitar minha mãe e acabei fazendo, perguntei, ó, eu vou ao Brasil, posso fazer lá particular é, por minha conta? Pode, traz o resultado pra gente. Aí eu fiz, deu um negativo, trouxe os exames pro médico. Ó, tá tudo aqui, ó, a biópsia que eu fiz lá, conforme vocês instruíram, isso foi 2021. É, tá tudo bem, tá bom, vamos fazer acompanhamento. Então, eu fazia acompanhamento com a médica que me operou, que é cabeça e pescoço, o oncologista, e começou a fazer acompanhamento com o urologista por causa do PSA que estava alto. Aí esse ano fala, vamos fazer uma nova, que eu tinha feito no final de 2020, início de 2021 a biópsia. Aí no final do ano passado falava, vamos pedir uma nova biópsia. Só que existe uma e é uma biópsia diferente do que você fez, é uma mais aprofundada, de é uma outra forma. Então, vamos pedir para você ir pro aqui no Hospital de Goiás, tá uma fila muito grande. Então, você vai fazer em Kildare, que é um, é um outro condado, né? Falou, tem condição de você ir lá? Você aceita? Eu virei aceito. Eu tenho carro, posso ir. Ah, mas você vai receber uma anestesia e vai... Depois alguém vai ter que te dirigir para você. Ah, eu arrumo alguém para poder dirigir para mim, não tem problema. Aí, fui fazer isso em abril. Hum. É, aí, marcaram a consulta com o médico para junho, para dar tempo de receber o resultado. Nessa nova biópsia, que foi quando foi diagnosticado, das 24, aí o médico falou, ó, das 24 amostras que foram coletadas, que aí eu fui para um centro cirúrgico, cheguei lá, fiquei no hospital de manhã, enternei de manhã, fui para um centro cirúrgico, apaguei né, da anestesia geral. Quando eu acordei, já estava no quarto, o médico depois veio falar comigo, coisa tudo bem, é, o resultado vai direto para o médico doutor Duncan, que é o urologista hum. lá do hospital. É, agora é só aguardar. E quando eu tive a consulta, foi um assistente, um outro médico residente, no hospital universitário, tem muito residente que trabalha junto com o médico que é o chefão, né? Aí o cara veio falar comigo: ó, existiam, das 24 amostras, três tinham células de câncer. Aí ele falou: mas esse câncer não é um câncer que é muito agressivo, não é agressivo. E foi quando ele falou que dois terços das pessoas não modificam. Hum. Aí ele falou, você pode fazer, esperar e fazer acompanhamento, você pode fazer a radioterapia, você pode fazer a cirurgia. Pensa, você vai, daqui a um mês a gente vai ter uma outra consulta, você vai ter uma consulta com, aqui de novo. Nesse meio tempo você vai ter uma consulta também com a radioterapia, com o médico da radioterapia. Aí eu fui para o médico da radioterapia e já cheguei para ele e falei, Ó, eu quero operar, eu vim aqui só para poder o senhor me explicar hum. como é que é. É e ele falou ó, a radioterapia são não agora são seis semanas sete semanas alguma coisa assim é, ele falou não é muito não tem tanto não queima tanto igual foi do pescoço é, falou que ah, às vezes na hora de fazer de ir ao banheiro você vai ver alguma coisa de sangue na urina mas não é nada assim absurdo você não tem nenhuma dor nada disso Sim. só que ele falou mas Nada impede que amanhã, vol daqui a alguns anos, volte.
0: Hum.
1: Eu falei, não, eu prefiro fazer a cirurgia. Então, ah, tudo bem, então você vai ter uma consulta com o médico. E... Aí foi quando eu voltei e falei... Aí eu tive a consulta com o professor mesmo, com o chefão, o doutor Duncan. Aí eu falei com ele ele falou, você vai ter que... Se você quiser fazer, a gente pode fazer. Só que não vai conseguir ser por robótica. Hum. Aí ele falou, eu sugiro que não se faça agora, que a gente faça um acompanhamento... Se seu PSA aumentar mais, a gente vai fazendo a cada três meses de exame de sangue. Se ele aumentar, a gente
0: é, faz, a faz a
1: cirurgia. Então, meu PSA é, caiu do, dessa vez que eu fui lá no médico para agora, de agosto para outubro. É, ele baixou 0,5. É, então, como baixou o eu tive consulta agora tem 10 dias, 12 dias é, o médico falou ó, vamos continuar monitorando daqui a 3 meses você faz um novo exame de sangue e seu GP vai é, acompanhar o resultado você vai ter outra consulta com a gente daqui a 6 meses hum. e ele já falou, eu já fiz uma ressonância esse ano e fiz uma outra, um outro exame de para ver a densidade óssea hum. é e tudo isso, custo zero. Tudo isso é pelo Estado. Aí ah, ele falou, ano que vem vai ter outra ressonância. E eu fiz a biópsia esse ano em abril. Segundo semestre do ano que vem, deve ter uma nova biópsia.
0: É, é, o PSA tem algo que você faz no seu estilo de vida que pode balancear isso? Ou isso aí é tipo...
1: Pelo que eu procurei saber, teoricamente dizem que é... Às vezes, você uma alimentação mais saudável, pode ser que caia alguma coisa, mas não tem nada de estudo comprovado, não. Sim. Isso aí é aquela coisa de... Ah, um fala isso. Claro, se você tem uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável, é claro que você tende a ter uma saúde melhor, óbvio. Sim. Qualquer coisa, se você passa a fazer exercício físico, esse ano a gente... Tem um mês e pouco a gente resolveu, tomou vergonha na cara e começamos a ir para academia devagar, mas estamos indo. Pelo menos é. Saímos da inércia, né?
0: Não, isso é ótimo. Então. E, e você faz acompanhamento psicológico também? Assim, por causa de.
1: Não, eu cheguei a fazer na época, depois, hum. com a psicóloga na Irlanda, mas depois eu nesse ponto, eu sempre fui uma, uma pessoa muito de boa com a, comigo mesmo. Eu sei que todo mundo precisa de terapia. É recomendado que todo mundo tenha. A minha esposa é psicóloga, mas ela não pode ser a minha terapeuta, óbvio, né? Hum. É... Mas eu hoje não sinto que eu precise realmente, assim, por causa desse tipo de coisa. que eu costumo dizer, ah, é... Deus dá... Tá, tá me dando mais essa batalha aí, porque ele sabe que eu sou capaz de superar, e eu vou superar. Hum. É, então, eu sempre muito bem resolvido com isso. Eu acho que eu preciso de ter, posso precisar de terapia, por tempos gerais, conforme todo mundo precisa, mas especificamente por conta do, da doença, não. Porque eu sei que é mais uma vez eu estou enfrentando isso aí, mas eu tenho certeza absoluta que... Eu vou sair vencedor de mais essa batalha aí, tanto que eu levo minha vida no normal. Meu meu chefe sabe, ele perguntou: "Mas está sentindo alguma coisa?" Eu falei: "Não, eu não falto trabalho. Às vezes calha". Eu,
0: hoje você está trabalhando de quê?
1: Eu trabalho numa empresa de que produz porcas e parafusos especiais, principalmente para a indústria automotiva. Hum. Se chama Penha Engineering.
0: Mas você faz o quê? Engenharia.
1: Lá? Eu sou operador de uma máquina que quando chegam as peças já finalizadas, algumas vão colocadas em saco e vão numa caixa. Hum. Algumas são colocadas num tape, hum. que aí vai. Esse tape é vendido muito mais caro para uma indústria que vai botar numa máquina esse tape, que um robozinho vai pegar aquela peça em cada buraquinho. Eu opero três máquinas dessa. Entendi. É um setor que funciona 24 horas por dia, sete dias na semana. Então eu trabalho num shift de 12 horas. Ah. Uma semana eu trabalho três dias. Tipo, essa semana eu trabalhei segunda, eu vou trabalhar amanhã e sexta. Hum. Semana que vem eu trabalho terça, quarta, sábado e domingo. Então, uma semana eu trabalho três dias, outra semana eu trabalho quatro. E tem se sentido bem? Sim, eu não tenho... Tem... É o problema da, da, do câncer de próstata por ser uma doença silenciosa. Você não tem nada de... Para não dizer que você não sente nada, quando eu vou fazer xixi, eu vou, vou ao banheiro, Sim. demora um pouco mais a começar por causa do tamanho da próstata ela tá aumentada. Sim. Então, normalmente, aquele primeiro já demora um pouco mais. É a única coisa que você sente, assim, de diferença é, em relação... Mas você não sente dor, você não sente nada. Por isso
0: que muita gente acaba descobrindo... Quando já está estágio.
1: muito... é Exatamente. Essa é a ideia de se conscientizar para se fazer exames. Porque todo mundo com o passar da idade vai ter a, a próstata aumentada. É normal, é natural. Mesmo quem não tem é, câncer a vida toda e não vai ter, é, a próstata vai aumentar. A pessoa chegou aos 80, aos 90, a próstata estava tá bem maior do que uma pessoa de 20. Sim. É, mas o lance todo. Aí ela pode sentir, até qualquer pessoa com essa próstata, com a próstata vai aumentando, você vai sentindo essa diferença no passado da sua idade. Hum. O jato começa a ficar um pouco mais fraco também. Mas é, você não sente dor.
0: E repete aí, hoje em dia, é, qual é a idade recomendada que tem que fazer o exame do toque ou o exame de sangue?
1: É, Para negros e pessoas com histórico familiar, 45 anos.
0: 45
1: anos. E para quem não tem nenhum histórico a partir de 50. Essa recomendação
0: é aqui na Irlanda. Não, não, ou é. No Brasil é, também. Pelo,
1: pelo, que eu, pelo que eu pesquisei, essa recomendação é, é regra da. Acho que da OMS, né? É, é igual, seja para no Brasil, seja no Japão, seja aqui. É, é igual hum. no mundo todo. É, é.
0: Porque me parece que a incidência de câncer aqui é bem alta na Irlanda. No é. geral, câncer no, no uma geral... Uma coisa em que
1: os... eu reparei, estamos no hospital de igual, e no tratamento de radioterapia, na época que eu estava fazendo tratamento lá, eu não vi jovens. Hum. Não vi. Uma pessoa de 18, de 20 anos, fazendo tratamento de radioterapia. Não sei se na parte de quimioterapia, que só foi duas sessões, eu não tinha... Eu só via pessoal a partir dos 40, 50, hum. muita gente de mais idade. Então, agora, não sei dizer... Qual o percentual? Sim. Eu sei que hoje tem vários brasileiros que estão passando, descobrem aqui. Foi o caso da Bela, que eu já veio aqui. É, o caso da Márcia, que eu tava, hoje a gente teve com ela. Da Nath e outras tantas. É, eles, inclusive, criaram um grupo lá no, no Insta. Pode falar o nome. Pode falar. É o Amor Simples de Doar.
0: Amor Simples de Doar. Está no Instagram. Está no é? Instagram,
1: exatamente. É, é um grupo que não tem nenhuma não é governamental não é, nem, nem é uma ONG é, só é um, um grupo, grupo de, apoio, de apoio principalmente aos brasileiros aos brasileiros é, por exemplo, se você de repente descobriu que tem alguma coisa mas você não seu inglês não está tão bom é, tem várias pessoas ali que estão se oferecendo como voluntários para poder auxiliar, às vezes como intérprete apesar de no hospital já ter, às vezes no GP você vai primeiramente no GP não tem, então é, tá sentindo alguma coisa, tá desconfiado Fez um exame de toque Uma mulher que normalmente faz o exame de toque da, do, da mama, né Quer pedir um apoio Ou tá passando por alguma coisa que você De repente acha que possa ser Entra no grupo lá Chama no, no direct O pessoal é, Tem um, um carinho muito grande Tá ali com, realmente querendo se doar E uma confi confidencialidade também Sim, total né? E assim, eu acho que o mais importante
0: é porque a gente não tem a nossa família aqui. Sim. A maioria das pessoas que chegam aqui, né? A própria Isabela que veio aqui, ela chegou, ela chegou no primeiro mês. Foi. Já teve lá o câncer, né?
1: Ela chegou aqui e acho que um mês depois ela se sentiu mal, uhum. foi parar no hospital. Então. Ela teve apoio do, do. Hoje é marido dela. Era um né? peguete, né? Ela tinha saído com o um rapaz uma vez. <risos> <risos> o segundo date dela foi no hospital.
0: Gente... É, então, assim. É... Pô, então, é. Até vou recomendar pra quem não assistiu ainda, assista esse episódio com ela, Sim. com a Isabela Rocha. Que é bem interessante a história dela. Mas é isso, eu acho que esse grupo de apoio e outros grupos também, né? Porque tem vários Sim, tem. grupos de apoio também. É,
1: esse grupo é, é o mesmo nome no, no Facebook. Então, quem não tem Face, tem o um Insta, é Amor Simples de Doar.
0: Amor Simples de Doar. Eu vou deixar o link também. Sim. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição. É... Quem...
1: E o pessoal realmente é... Eu acho que o brasileiro ele sempre foi solidário um com o outro. A gente, às vezes, quer se afastar um pouco. Do... Ah, não, porque eu preciso melhorar o meu idioma. Mas na hora do aperto, você vai pegar apoio com quem? Justamente com o brasileiro, né? É. Então...
0: Pô, mas que história, hein? Então, hoje... Só pra gente finalizar essa parte da can... do câncer de próstata. Hoje você tá... Seu, seu estilo de vida está normal?
1: Normal, estou sendo monitorado. está
0: monitorando é. para saber se, né, se acontecer qualquer coisa? aí Se, vai pra...
1: se por acaso, na próxima, no próximo exame de sangue aumentar, hum. eu vou lá no médico. Eu, vou... aí eu tenho uma enfermeira hum. que é, é, trabalha diretamente com o médico. Eu tenho contato no telefone dela e o um e-mail. Eu posso entrar em contato com ela se acontecer alguma coisa. Então, no momento que eu ver que se acontecer meu... PSA, cada três meses eu fazendo um aumentou. Eu vou chegar para o médico e vou falar: Ó, vamos embora, vamos encarar a cirurgia. A cirurgia, eu não tenho medo. Na cirurgia, no meu caso, por ser aberta, a recuperação vai ser um pouco mais lenta. Mas também, um mês e pouco, a gente tá firme e forte aí.
0: Tá na ativa.
1: É. Eu quero estar bem de saúde para poder fazer a coisa que eu e minha esposa mais gostamos, que é viajar. Falou em botar o pé, o pé na estrada. É isso aí. É com a gente mesmo. E
0: lá na Índia comeu umas pimentas. <risos> <risos> Deixa eu perguntar a Carolzinha aí se tem alguma mensagem, alguma pergunta, como é que tá?
1: Tem muitas mensagens aqui de hum. amigos e conhecidos dele falando que é muito legal a história dele, que ele é um exemplo de hum. e força, e tem uma pergunta aqui da Dega. Tipo, vocês já responderam, mas eu vou refazer a pergunta. Se o pós-operatório foi muito demorado e se ele sentia incômodo ou dor na língua. Se o pós-operatório foi muito demorado e se é o quê?
0: Se você sentia incômodo ou dor na língua.
1: É, depois da cirurgia, na verdade, eu não senti dor nenhuma na língua. Tipo assim, é, os pontos que deram depois foi absorvido pelo organismo, não, senti, não teve que tirar ponto é, eu comecei a comer, nos primeiros cinco dias, eu fiquei com uma sonda, né, recebendo, porque eu tava com a atráquio. Depois que tirou a atráquio, eu comecei a receber a comida alimentar, normal, não sentia nada, nem tinha essa, essa sequela da, de ficar dando. Isso foi por causa da radioterapia. Hum. Eu digo, você vê, em dez dias, bota assim, dez dias eu tava bom. Até quando eu fui sair do hospital, eu perguntei, o doutor, eu posso é, beber? Agora vem Natal e Ano Novo. Ele falou, pode, não tem problema nenhum, não. É, acho que se por acaso eles proibirem alguém de beber aqui na Irlanda, aí, acho que a pessoa... Um <risos>
0: é, mas não tem o um negócio lá que uma Guinness por dia mantém o médico longe, né? Sim, é isso. não pode ser isso. <risos> é. Consegue assoviar?
1: Não. <risos> o, eu tinha uma assovio que eu fazia, eu tinha uma cachorra no Brasil, ah. que na época que eu fiquei doente aqui, ela ficou doente lá, câncer oh. também. Caramba. E ela, a gente voltou pro Brasil no final de 2020. Ela faleceu uma semana antes. Não. Uma semana antes a gente voltar. É. Mas eu já não conseguia mais fazer o assovio que eu fazia para ela. Quando chegava em casa, eu dava um é. assovio para ela, que ela ficava doida, ela sabia que era eu. É. Eu hoje não consigo mais fazer aquele assovio, mas também não tem mais ela para poder fazer, então... É. É, é, é uma parte ruim, não tem mais o, o assovio, mas eu tô é. aqui, né? Eu, pego até,
0: eu, eu não sei assoviar hoje, então... Não. <risos> então não
1: faz fazer diferença,
0: <risos> né? É, e aí, Carolzinha?
1: Tem um comentário aqui do Mirosvaldo. Aqui no Brasil, essa campanha do Novembro Azul foi muito importante para quebrar o preconceito que o homem tem em relação ao exame do TOC. Só o PSA não é exato. Sim. É.
0: é mesmo, é, né? Porque tem... é,
1: o, o, o que acontece, às vezes a pessoa não tem mudança no PSA. Sim. É, se tiver mudança no PSA, é um alerta principalmente. No meu caso, o PSA mudou eu estava com 45, né? Mas meu caso era... Eu já tenho histórico, né? Então, hum. não é nem histórico na família, histórico meu. Vai de 0 é a... É o quê? 0 a 100? Não, ele começa... O normal é 2, alguma coisa. Ah. E dizem que o câncer tá muito evoluído se passar de 10. Ah, sim. O meu começou com 4 e pouco para 5. Hoje tá em 6,2. Sim. É... Chegou a 6.7, o médico falou... Se bater 7, a gente vai para a cirurgia. Se passar de 7.
0: Hum.
1: É, mas os casos mais graves mesmo é quando passa de 10. Mas muitas vezes isso acontece o quê? A pessoa faz um PSA, faz um exame de sangue... E dá lá 2 e pouco, que seria o normal... É, e fala, não tem problema nenhum, não precisa fazer exame de toque. Se você passou dos 50, se você tem um histórico na família... Passou dos 45, faz. Hum. Mesmo porque é o teu negócio... É muito menos dolorido passar pelo exame de toque e, de repente, descobrir um, um câncer no início do que na hora que você for ver, estar tá com o câncer já espalhado em vários lugares. Vai ser muito mais complicado e vai ser muito mais doloroso. E a recuperação, quando você descobre no início, é muito rápido. Hum. É, então, é questão de se conscientizar. Eu acho que a campanha é, deve-se... Cada ano que passa, a gente deve buscar formas de, de falar mais abertamente sobre isso e acabar com essa bobagem de... Ah, não quero esse exame. Ah, o homem já chegou na lua, igual eu já ouvi o pessoal falando.
0: Essa é... O povo fala mesmo. É,
1: eu ouvi recentemente uma hum. pessoa falando num, num podcast lá do Brasil, um cara instruído, é, e falou, ah, o homem já chegou na lua, faz isso, faz aquilo, e para poder verificar a próstata tem que, que fazer o exame de toque. Eu, é um senhor de 60 anos. Cara, bobagem. Não, é
0: claro que se tivesse um modo Óbvio. acurado, né, um modo assim preciso da pessoa descobrir sem ter que fazer o exame de toque, com certeza ia ser o popstar, né? Todo Sim. mundo ia querer fazer isso e tal. Mas se ainda não tem... Se ainda
1: não tem, paciência fazer o quê? Vão... Aí por causa disso, você vai, de repente, hum. é, ter um problema grave, vir até a, a óbito por causa disso?
0: E é o que você falou, é um, é um exame de o quê? 30 segundos ali que você faz Sim. que vai te dar um, uma paz de espírito ali por um tempo.
1: Por mais um ano.
0: Por um ano.
1: <risos> Cara, é o teu negócio. Mulher... Faz exame muito pior do que isso, com mais frequência. E bem mais cedo, Eu né? Vai no é ginecologista só. e faz exames lá que são muito mais invasivos. É. É, o homem começa com 45 ou com 50, uma vez por ano. Pelo amor de Deus, pô. Você não vai é, ser mais homem ou menos homem porque você fez isso. É, é esse tipo de coisa... É, algumas pessoas falam você vai lá se expor, eu falei, não vou me expor. Eu vim contar o meu caso, a minha história, para poder também conscientizar da importância de, de se fazer o um, um exame. Né? Porque se eu não tivesse feito, se eu tivesse, ah, não, não vou me importar com isso, e aí, se por acaso for fosse uma coisa que eu fosse deixar para ver lá na frente, seria muito mais complicado.
0: É, e, e é uma coisa realmente que você está falando aí, né? E a gente vê, tem muita mulher que... É, eu acho que a mulher é mais aberta, né? Sim. A, a contar, Sim. a conversar sobre isso. E é uma coisa até positiva para elas. Com né? certeza. Para elas, porque você vê, a gente homem é mais difícil realmente de vir aqui e de falar Sim. dos problemas, né? A gente normalmente quer falar da, das conquistas, né? Das coisas,
1: né? No grupo do Facebook lá, que do pessoal que dá apoio ao câncer, eu contei minha história um tempo atrás, lá tinha falado, ó, descobri um câncer na próstata, e, e parar. Só Várias pessoas me deram apoio, mas a maioria que está no grupo ali são mulheres. Hum. É, muitos homens, às vezes, nem querem participar de nada, ou não por, procuram saber de nada, às vezes porque são de desconhecimento, sim, mas muitas vezes também porque são, ah, não, vou me expor. Com vergonha. É vergonha, quer dizer, cara, a gente está indo um para ajudar o outro. Eu? eu indiquei também, é. né? Cara, eu acho que você é. tem que ter vergonha se você... Ah, eu, eu fui corrupto, eu, é. eu fiz algo errado, eu roubei alguém. Aí você... É compreensível que você tenha vergonha, acho que deve ter
0: Não, aí tudo bem, sim.
1: É, agora, você tá com uma doença. Cara, ninguém escolheu ter isso. Pois é. é... Não foi opção sua. Ah, eu tô doido pra pegar um câncer, ou senão Ah, eu vi aquele... fiz aquilo ali pra poder... Tudo bem, tem gente que fuma e tem câncer de pulmão. É... Mas mesmo assim... Não não foi, é, ele fumou não, é uma... não foi com o objetivo de pegar o, de é. ter o câncer. Acabou acontecendo. É... <coughs> mas é aquela coisa, pode falar, ah, não, mas eu fui culpado. Sim, nesse caso sim, mas mesmo assim você não tem motivo de ter vergonha. né Exatamente. Então, eu acho que a gente está aí é um para apoiar o outro mesmo e eu sempre me coloco à disposição de quem... De quem precisar de algum apoio, o pode me chamar no direct lá. Tem é, você já colocou lá meu minha conta? Minha conta é aberta. É, porque eu acho que eu, já fizeram por mim e eu que sempre que eu posso fazer pelos outros, eu vou fazer porque eu tô aqui para acho que a vida é assim: a gente faz sem pensar nada em troca, mas quando você. Planta o bem você recebe o bem de volta. Eu acho que é assim que deve ser.
0: É, e é assim mesmo que é. E aí, é, alguma, alguma mensagem? Alguma perguntinha, Carolzinho? É, tem umas, umas, tem muita mensagem aqui, né? Ó, mandar um salve aqui para o Igor Cruz, membro do canal, Sandrine, Flaviana, Edson. É... Edson Santos, muito bom abordar esse tema. O José Orestes, parabéns pelo podcast. Rafael, um ser humano incrível.
1: Ele trabalha comigo.
0: É. algo é, perguntando aqui como foi o atendimento na Irlanda. É, Márcia Miranda. Então, muita gente aqui. Eu quero mandar um salve para essa galera aqui que tá que mandou. Marineide aqui. E é isso, né, cara? Eu, pô, queria te agradecer. Por, a tá aí pra... por, por ter vindo aqui, por ter contado a sua história, por estar incentivando tanta gente aí a buscar tratamento, né? A Sim. tipo, se prevenir é difícil, né? No Sim. caso do câncer de próstata, de próstata aí. Eu
1: acho que não tem,
0: mas buscar tratamento e, e falar sobre isso também, né? É, e
1: tratamento, e lembrando só que aqui na Irlanda, especificamente no Brasil, tem SUS, aqui na Irlanda, apesar de ter. Muita coisa o pessoal fala, ah, a, a saúde aqui é paga. Tratamento de câncer na Irlanda é totalmente gratuito. Não tem nada pago. Você não vai pagar pelo tratamento de quimioterapia, de radioterapia, por consultas, por exames, por cirurgia, nada. Não paga é. nada. E eu acho que a gente tem que...
0: Assim, tem que falar quais são os problemas do sistema de saúde daqui, mas não demonizar... Sim, eu acho tem que a gente, gente deve tá elogiar. Falando... Parece que a gente. Pô, vamos, vamos ser sinceros, né? Um tratamento desse de última geração, você
1: dificilmente. Se
0: você tivesse o plano de saúde do Brasil,
1: você talvez você fizesse vamos, algo parecido. Não, vamos lá. O, o, eu tenho amigos, eu procurei saber. É, o plano de saúde. No Brasil não cobre a cirurgia robótica. Então, se a pessoa tem um plano de saúde, para cobrir o hospital mas não vai cobrir equipe médica, nada disso. Custa em torno de 50 mil reais. Então, próximo de 10 mil euros.
0: Se você tivesse feito o tratamento que você fez... Não,
1: aqui... não. O da próstata, ah. especificamente, essa cirurgia mais moderna, hum. que hoje é disponibilizada no sistema de saúde público daqui da Irlanda, é, no Brasil, ela não ela não custa menos, entre é, equipamento, médico, tudo, não custa menos que 50 mil reais.
0: É. Se você tem ideia, o câncer da língua, se você tivesse feito no Brasil? Não,
1: não tem noção. Mas qualquer câncer, qualquer tratamento de câncer é bem caro. A Bela, por exemplo, ela recebeu uma carta
0: hum.
1: cobrando a ela. Na época, eu conheci ela por causa disso. Ela tinha o um seguro governamental, mas chegou uma cobrança do hospital para ela. Na época, já batendo faixa de 80 mil, 70 mil euros.
0: Eu acho que foi até mais caro. Passou
1: disso, passou do 100. Ah. É, e na época, eu falei com ela, tinha me falado, é cobrado alguma coisa? Eu falei, não. Eu falei, ó, isso aí foi um erro. E tanto que alguns dias depois ela recebeu uma outra carta pedindo desculpas, que era para ignorar completamente que o objetivo era se tratar, a cuidar da saúde dela e que o seguro governamental que ela tinha feito para poder vir estudar, iria cobrir tudo. Ela não precisava se preocupar com nada. E assim foi feito, realmente. É, então, se a pessoa está aqui estudando, ou se a pessoa já é mora aqui mesmo, não deixa de procurar o um médico, não, porque tem todo o apoio aqui na Irlanda. Existem problemas, existem falhas no sistema de saúde, sim. Mas existem muitas coisas boas no sistema de saúde. Eu vi máquinas de radioterapia quebrando. Tinham três máquinas na época lá. Tinha algum dia que alguma máquina estava com defeitos, ficava mais busy naquele dia, atrasava às vezes alguma sessão, mas no outro dia aquela máquina estava consertada. Eu nunca vi uma máquina quebrada mais do que... Assim, se um dia ela estava quebrada, no outro dia ela estava funcionando. Nunca aconteceu de chegar dois dias seguidos e aquela a mesma máquina estar quebrada.
0: É. Eu, não, eu acho que o mais importante é não deixe de procurar ajuda. Sim. Porque ah, preconceito, ah, porque eles não vão resolver o meu problema. Vai lá e depois, né, Sim. você vê. E dependendo da gravidade, você vê. Em 10 dias você tava lá com o um especialista lá do Sim, foi, vez.
1: foi muito rápido.
0: Né? Então é isso, galera. Ó, não esquece de deixar o um like nesse vídeo. Se não for inscrito, aqui no Boulder, aproveita e se inscreve. E eu quero dizer, o Instagram do Rafael tá aqui na descrição, que é Elvas... 75. Elvas 75. 75 é o modelo, né? É o modelo mais antigo.
1: <risos>
0: e também eu vou deixar aqui, não está ainda, mas vou deixar daqui a pouco aqui o, o link para o amor.
1: Como é? Amor simples de doar.
0: Amor Simples de Doar. Ó, tem até aqui o QR Code. Ah, bota aqui, Carol, na, na minha aqui. Cadê? Aí, Amor Simples de Doar. Beleza? Valeu, então. Obrigado, Rafael. Quer deixar mais algum recado? Tá Não. Eu, tá eu que agradeço
1: a oportunidade de estar aqui. Foi um bate-papo bem legal. É... É isso. Vamos pra frente que e é isso. a gente... Aproveitar o que a Serlandinha tem de bom também.
0: É isso aí. E sucesso pra você aí. Obrigado. De bom pra você e sua esposa aí.
1: Desejo igual pra você também. Obrigado pela recepção aí.
0: Valeu. Manda um tchau naquela câmera ali. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Galera.
1: Obrigado aí. Então, tchau.